0: Glória a Deus, vamos abrir a Bíblia, todos nós, em Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante, diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, 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 porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu começo aqui a palavra dizendo que você é que decide o tamanho da fé que você vai ter. É você que decide a vida que você quer ter no mundo espiritual, no mundo natural, também. No que se tange ao trabalho, às finanças e aos objetivos que nós temos, em, temos que chegar. Você é que decide. Nada, absolutamente nada, é feito sem fé. Você não vai alcançar absolutamente nada se os seus olhos não estiverem olhando para um alvo, para um objetivo. Ou sonhar as realidades da Bíblia e entrar no contexto dela e viver o que Deus preparou para você. Os crentes de ioiô, e nós temos que tomar cuidado de não sermos, é aquele que hoje está bem, amanhã está mal. E ele vive nessa inconstância. Mas eu quero abrir os seus olhos dizendo... Somente os perseverantes e os persistentes vão além. Somente os que perseveram vão além. Além das coisas que você traça. Vão além daquilo que você imagina. Uma das coisas que eu faço com a minha vida é imaginar para frente, eu não fico mais imaginando nada para trás, porque a gente sabe que fantasma sempre aparece de novo, o gigante sempre volta, é assim que Satanás faz, ele quer testar a sua convicção, ele quer testar a tua confiança, que você canta ao Senhor, diz que tem fé, mas... Você vai ser do tamanho daquilo que está dentro de você. Por isso que tem que se alimentar da palavra. Por isso que tem que ser aguerrido na palavra. Mas participante de uma igreja triunfante. Não aguerrido contra irmãos, contra situações. Que são dentro da vida cristã. Aonde se contende um com o outro. Não, não foi para isso que Deus nos escolheu. Ele nos escolheu para que a nossa fé aumentasse, a confiança aumentasse, a persistência dentro desse treinamento, a perseverança dentro desse treinamento, nos leva mais além, olhar sempre para frente. Porque se a gente olhar quem nos magoou, quem nos prejudicou, o que não deu certo, o que falou de você, o que sua mãe falou, o que seu pai falou, e aí assim vai acontecendo os erros que cometeu-se por uma decisão errada. Isso só traz tristeza, meus irmãos. Que tal mudarmos de, de ótica? Colocar um, um óculos de grau do Espírito Santo, já que os seus olhos não conseguem alcançar uma visão tão 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 longa, tão ampliada, para você enxergar que o plano de Deus inclui você. Que o plano de Deus nunca desistiu de você, é para você chegar nos alvos estabelecidos. Mesmo que haja as dificuldades. E outra coisa importante dentro da fé. Você vai viver predominantemente de palavras que são divinas. De palavras que são promessas. Retendo a confiança e firmado na promessa. Porque você não é feito de um material internamente destrutível. O teu espírito é indestrutível. Ele não morre. Você precisa valorizar um pouquinho mais você. Você precisa valorizar um pouquinho mais a igreja. Você precisa valorizar um pouquinho mais o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado, declarar a benção de Deus. Você precisa valorizar aquilo que vai dar certo hoje. O que não deu certo, passa um apagador. Para que você não se entristeça e, e Satanás não venha tomar partido das suas fraquezas. Hoje mesmo eu recebi algumas notícias que me entristeceu. E eu lidei, eu, eu lidei com isso. E quando vinha na minha cabeça, eu disse... A palavra que eu tenho para esta noite, Satanás, é de romper o impossível. É de romper coisas que o homem diz que não dá certo. O homem diz que não vai chegar. Mas o nosso Jesus diz, em João capítulo 14 ele diz, tudo o que pedir em meu nome, disse Jesus, eu farei, ah meu irmão não tem ali uma, um se, si". o verbo é imperativo, eu farei, então ele nos escolheu para nós construirmos dentro de nós algo forte, algo indestrutível, uma mente sadia, um corpo sadio e usar as promessas de Deus hoje, parar de ser um crente futurista, só pensa nas coisas de Deus para o futuro, Deus vai fazer, se é a vontade de Deus, eu penso que Deus me deu só esperança, só fica na esperança do futuro, eu quero viver o presente e quero viver muito bem, é isso que nós ensinamos pela fé, a fé é hoje, é instantânea, e ele diz, eu não tenho prazer naquele que não vai viver pela fé. Eu não tenho prazer naquele que quer viver na soberba. Tem a palavra, mas não vive ela. Ou não traduz ela em, em atos. Mas também te digo que existe. Enquanto nós estivermos nessa terra, eu e você seremos tentados. Pode acontecer algum acidente imediatamente eu tenho que voltar para o altar e de, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, me arrependo, confesso e restaura para o centro imediatamente. Esse é o evangelho. E quando nós falamos em romper, nós estamos falando com pessoas que vão ser persistentes. O evangelho que nós estamos pregando nesses dias é para pessoas para perseverar. É pessoas que vão ficar firmes. Não é qualquer ventinho que vai quebrar a sua a sua árvore não. Em São Paulo agora deu uma ventania que quebrou a árvore bastante ali. Aqui em Bauru também. E outra coisa, ah, mas só pessoa, só só árvores velhas que quebram não. Quebrou-se árvores nova também. Então nós temos que entender o seguinte, nós não nascemos para ser quebrados. No sentido de ser cortados. Nós nascemos para produzir diante de Deus. E quando a sua visão, você tem tudo o que enxergar, você tem tudo que você toma posse pela palavra, e nada vai tirar das tuas mãos. Mas aí você pode pensar, mas eu já perdi alguma coisa. Restitui-me, Senhor. Se você declarar isso, restitui-me, Senhor. Diz a Bíblia em Abacuque, em Ageu, restituirei os anos consumidos pelos gafanhotos. Então, meu irmão, está na hora de erguer a cabeça e saber que Deus tem o melhor dentro de uma palavra para você. Só os persistentes chegam muito mais longe. Nós temos que ter uma atitude. Em Romanos capítulo 4, de 17 a 20... Você vê aqui uma palavra de Paulo sobre Abraão, dizendo que Abraão foi constituído por muitas nações, pai de, de, das nações, homem de fé, e diz a Bíblia que este homem não vacilou na fé. Ele creu contra a esperança, o resultado veio e ele foi abençoado. E ele ele diz no versículo de 4, ele diz no versículo 17 a 20, que você vai ler na sua casa, que ele chama a existência das coisas que não existem, então eu fico pensando assim, se não existe, Deus vai criar, para quem? para a tua oração que ele vai responder, se não existe, vai chamar a existência, ele vai criar, pela necessidade que você apresentou na sua oração, dentro da promessa de Deus, que ele diz que cuida de você, ele cura você, e ele atende o seu clamor, então será, será um sobrenatural exclusivamente para você, olha que chique, olha que coisa fantástica, a tua oração no meio de Quase oito bilhões de habitantes ele está ouvindo. Ele não se perde com as orações que sobe para o céu. Ele, ele sabe o seu nome. Então, aquele momento eu tirei do meu coração e acabou. Você fala, por quê? Porque há momentos em que alguns dardos inflamados de Satanás. Ele quer mexer com a tua fé. Ele quer fazer você desacreditar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele quer que você saia da perseverança. Ele quer que você saia da persistência. Ele quer que você saia de manter firmeza nas suas decisões. Uma mulher de uma palavra só, de uma conduta amável e uma conduta sadia pelas escrituras. Um homem de uma palavra só equilibrado, honrado e sabendo se portar em todas as situações, nas vantagens da vida, quando Deus acrescenta coisas para você, para mim, para nós, quando também estamos em momentos de, de uma provação ou momentos de uma recaída, uma situação que não deu certo, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha fé e falar que Deus não existe? e que ele esqueceu de mim, não, eu vou dizer, Deus, está escrito na tua palavra, que o Senhor prometeu que no nome de Jesus, todas as coisas podem ser mencionadas, e ele estabelece, ele ouve orações, ele é o sumo sacerdote perante o Pai, e ele, ele prometeu que a minha oração, ela não pode ser interrompida, se eu estou na comunhão com o Pai, e eu posso pedir. Você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir. Vou falar só para você. Mas se você quiser contar esse segredo para outro, você conta. Você pode pedir a tua petição. Pode ser o que for. Porque ele tem prazer que você tenha uma alegria completa. Então Abraão chamou a existência. Chamou a existência de ser um homem, um homem fértil. E Deus disse para ele, é pai de muitas nações e ele creu. Mas dentro disso você vê também o momento da prova com ele. E ele manteve-se firme no que Deus disse para ele. Chamou a existência. Olha, do Vamos criar um parênteses aqui. O que, que você precisa chamar a existência na tua vida? Vamos fechar os olhos? Você vai lembrar e logo em seguida eu vou também voltar a pregar. Eu vou chamar a existência de duas coisas que eu preciso. Aí você, se quer uma, duas, três, você sabe, ok? Glória a Deus. Registra isso. Porque quando você chama a existência, se aquilo que não, não existe ainda para você, ele vai criar. Outra coisa que um persistente tem como atitude, ele deve prevalecer contra más notícias. O salmista fala aqui no Salmo 112 que... A pessoa que está em Deus, firme, perseverante, é consistente. O seu coração está firme em Deus, diz o texto. E ele não teme más notícias. De, Jesus deu um exemplo muito, muito importante para um homem chamado Jairo. Está registrado isso na Bíblia, em Marcos capítulo 5, no versículo 35 eu não vou me deter tanto nisso, mas é o exemplo, Jairo chegou para Jesus, trazendo um pedido, só que foi pessoalmente, e quando ele estava chegando perto de Jesus, veio uma má notícia, não adianta mais pedir, não importunas o mestre, não vai falar com Jesus. Não tem hora marcada. E a multidão, os, os discípulos, deu, chega para lá. Mesmo sendo uma autoridade. Não incomoda mais o mestre. Você não sabe que a tua filha morreu? Estou trazendo a notícia, está morta. Mas Jesus, é isso que me despertou no meu coração para falar para você agora. Jesus, Jesus, que nos ensinou que quem guarda a sua palavra vai sofrer a influência dela e as suas promessas vão prevalecer e Ele vai fazer valer o que Ele disse, porque a Bíblia diz que Ele não é filho do homem para mentir e nem para se re, a, nem para se arrepender. Deus tem essa característica, Jesus também, o Espírito Santo também. Não incomoda mais o mestre. Jesus simplesmente ouviu, como ele ouviu a minha oração agora, e ouviu a sua. Não temas, crê somente. Que palavra simples, mas completa. Que palavra simples, mas envolvente. Que palavra simples, mas que foi certeira no teu coração. Chama a existência, meu irmão. Não tema os maus rumores. Não tema os portadores de informação para você que você é inviável, que não vai dar certo no seu sentimento, que você já queimou a tua a tua a tua vez. Nós não queimamos as oportunidades todas enquanto houver a graça de Deus. Oportunidades são feitas para nós usufruirmos dela. Tem muita gente dizendo não para mim, para você, ou dando palpite na tua vida, sem o conselho da palavra. É melhor que se calem, porque Deus fala para você, eu te vi em todas as suas circunstâncias. Eu já te perdoei, filho. Eli, você já está perdoado. Você, mulher, você, homem. Ele já perdoou, mas vê se você concorda. Mas sempre vem alguma coisa querendo nos culpar. Você percebeu que sempre é o passado? O que, foi, o que aconteceu ontem? Porque ele vê você aqui falando, Deus, o que eu errei ontem, eu estou perdoado em nome de Jesus. É como se eu não tivesse mais pecado. Porque o Senhor me lavou no sangue. E está escrito, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu estou limpinho você também. Agora, você decide o que você quer fazer depois que você sair daqui. Eu estou te falando que você pode chamar a existência, a sua oração é ou ouvida. Eu estou te falando que você não pode ficar com, mais, com mau rumor ou más notícia na tua vida. Eu estou lembrando aqui de uma frase que eu gosto demais. O seu melhor amigo. Eu falo sempre isso. o Seu melhor amigo é aquele que alimenta a tua fé. Quem que alimenta a tua fé? Quem fala bem de você? Quem alimenta a tua fé? Que ora por você? Que quer o teu bem? Mesmo que você errou, não vai criticar. Você vai dizer, olha, você não pode errar mais, mas você precisa ajustar a tua vida. É o, é o melhor amigo. Mas muitas vezes você não aceitou aquele, aquele papo direto com a família ou com pessoas você achou que aquela pessoa não queria te ajudar, tem certos tem certas conversas que a gente tem que ter sensibilidade de, de aceitar quando é para ajustar não te condenar para te levar para baixo, é, é, te, é te ajudar como um elevador, você está no zero ou no subsolo apertou, você sobe é isso que é a palavra animar você e eu para subir Pessoas que vêm para te derrubar, não são bons amigos, não são bons crentes. Ou melhor, não sei nem se são da fé. Porque a Bíblia diz, Paulo escrevendo uma das epístolas, ele diz assim, tem pessoas que, que muitas vezes, dentro do, do círculo de vida cristã, são tão inconstantes que o tempo que ficou, o tempo que falou, só falou as neiras, e hoje o que falou não vive. Sabe por quê? Porque não quer se arrepender. Ah, eu, me, ah, eu tenho vergonha de, de tomar uma decisão. O que, que o pastor vai pensar? Eu não vou pensar nada. Eu não posso ser julgador. A Bíblia fala que nós estamos na lei do amor. Todos nós estamos no mesmo, no mesmo princípio. Não julgueis para não ser julgados. Nós temos que amar. Agora, correção, orientação, administração é outra coisa. Agora, só perseverante. Nesse mundo agora que nós estamos vivendo, eu quero agradecer a Deus, os nossos irmãos do culto de domingo à noite, dos nossos líderes de domingo de manhã, da, das atitudes que tiveram retornando para o culto, retornando para um Pentecoste real, de alegria, de cântico, e ouvir a palavra e se inflamar por ela, e dizer, eu amo a palavra, porque a palavra é que pode segurar a minha vida. Irmãos, é só este poder da fé, da palavra, que pode nos segurar. Agora, precisamos, para ser perseverante, nós precisamos vencer o mundo dessas inverdades que ele prega. Ainda. Tem muita gente usando a Bíblia, tem pessoas que até falam que a Bíblia é a mãe das heresias. É claro, na mão daqueles que não têm o Espírito Santo, só vai dar problema mesmo. Eles vão pegar um texto da Bíblia, fora do contexto, para criar pretexto. Ou para justificar o pecado. As pessoas usam a Bíblia como um estilingue. Não, nós não podemos fazer isto. O mundo jaz no maligno. Nós temos que entrar dentro dessa visão. O meu justo viverá pela fé. Eu sou daqueles que confiam no Senhor. Eu sou como os montes de Sião, não serei abalado. Eu sou aquele que vou, mesmo nas dificuldades, eu vou confessar a palavra. Deus vai fazer o melhor para mim. Ou você pensa que Deus está discriminando pessoa. Ou você pensa que Deus tem filhos preferenciais. Muitos anos nós já vivemos isto. Como se a pessoa, Deus, tivesse uma escolha e colocasse uma escolha dentro de uma numa escala de valores. Eu quero te dizer que nesse, nesse currículo da minha vida espiritual, eu sou igual a você. Pastor, e, e todos esses anos, eu tenho que correr estar mantendo a minha qualificação para estar agradando o meu Senhor. E você também. Qual a diferença entre nós? Não tem. Somos filhos iguais. A única coisa é que temos um ministério. Uns ele deu para pastores. Outros para mestre, para apóstolo, para. A visão de manter a igreja. Agora, só que são homens e mulheres ministério e todos nós podemos estar na unção de Deus juntos e fazer a diferença. Mas o mundo ele não quer fazer da maneira que nós queremos fazer. Eles querem adulterar a palavra da a palavra. Eles querem tentar uma desculpa dentro de uma, das escrituras para confundir os filhos de Deus, irmãos. Lembra comigo dos doze príncipes lá de Israel que foram avistar a terra. Está em Números, está em Deuteronômio, essa história. De doze pessoas importantes que amavam a Deus, alguns, entre aspas, amavam a, a circulação do que via, das emoções e do mundo. Porque quando foi dar o território da vó, dar o relatório da volta, que foram espiar a terra de Canaã, que Deus havia dito, é sua, é nossa, é do povo de Deus. Eles, dez príncipes, deram testemunhos, relatórios errados. Apenas dois, Josué e Caleb, foram fiéis. O mundo tem um, um número, muitas vezes. que quer se igualar com a igreja, ou quer fazer a pessoa desistir do que crê, para crer naquilo que o mundo está falando. Não vamos nos enganar. O apóstolo João disse o seguinte, na sua primeira epístola, não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo é concupiscência da carne, concupiscência da vida, soberba da vida e concupiscência dos olhos mas para aqueles que querem servir ao Senhor ele diz, o meu justo viverá da fé irmãos, o que está sendo construído dentro de nós é maior do que está no mundo mas o que está em nós por promessa divina que é o Espírito Santo, que é Cristo, é maior do que está no mundo. Então, eu e você temos um poderio dentro de nós invejável. Então, nós não podemos viver em incredulidade. Incredulidade tira você da persistência. Aí você deixa de ir além. Você é paralisado. Você começa a ter dificuldade de dar passos para frente. Tem pessoas que dão... Dois, três passos para frente. Aí houve uma má notícia, dá uns dez para trás. Aí depois ele ouve uma boa notícia, uma palavra boa, ele anima. Aí ele ouve uma palavra ruim, ele desanima. Está na hora da gente perseverar. Persistência. Crer naquilo que Deus falou. Lei e fala, essa palavra é minha está falando comigo. Eu sou filho de Deus, é realmente um remédio para o meu corpo. Eu sou sarado no nome de Jesus, eu tenho prosperidade no nome de Jesus, nada vai me faltar. Aí você vai começando a declarar. Você pode até não ter. Pega um carrinho, pega o melhor, até de brinquedo, e fala assim: Eu vou ter esse carrinho real. Problema. Você. Fazer a sua fé construir. Troca a imagem do problema para a imagem do que você quer. Põe. Se você precisa de um ponto de contato, coloque. Faça um desenho. Escreva várias vezes. Eu tenho várias promessas que eu tenho sobre a declaração da fé. E quando eu começo a sentir a necessidade, eu pego aquelas promessas e começo a ler para mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho de Deus. E eu vou declarando as promessas. Aí você fala assim, por que isso, pastor? O senhor não conhece? Isso não é uma decadência? Não é uma, 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 uma depressão espiritual, não. Eu estou memorizando aquilo que eu sou. Eu estou reafirmando aquilo que Jesus falou que eu sou. Aquilo que você é. Porque, meu irmão, tem hora que você mesmo tem que se elogiar. Tem hora que você mesmo tem que dizer para você mesmo o que você tem. E você começa a crescer por dentro. Porque tem muitas coisas que querem nos diminuir. Um é Satanás. Mas não se esqueça. Ele diminui, mas o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Agora, Jesus é diferente, ele me pega, ele vai me lapidar, vai passar o sangue limpinho e vai dizer, filhinho, um anel de ouro, filhinho, eu tenho promessa para você, declara ela, declara ela, creia nela. Então, meu irmão, faça isso, não ouça o mundo, pastor, mas por que eu tenho tantas pessoas que me dão conselho? Eu acho interessante. Ao filtro. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu, entregou uma profecia para mim, absurda, isso há uns 30 anos atrás. Eu disse para ela: essa palavra que você está me entregando, eu declaro que será para a tua família, para os teus filhos, não a mim. Meu irmão, nós não podemos aceitar a palavra de morte, de desespero. De, de, de coisas contra a nossa família, contra os nossos filhos. O portador da desgraça permanece na desgraça. Por isso que todo, todo no mundo aí, todo coagueta, Todo falador, todo fofoqueiro. Na Bíblia falava, o cara chegava. Estou trazendo a notícia. Com prazer. O rei Saul morreu. O que que dá visto aí? Aquela má notícia, o cara trouxe com tanto prazer, ele morreu com a má notícia. Meu irmão, você tem que, eu e você temos que ser pessoas de boas notícias. Ah, contrariar o que diz o dito popular, que as coisas ruins, a, a, ela atinge mais o objetivo. Mas as nossas verdades, as nossas boas notícias, têm que andar mais depressa do que a mentira. Que tal começar a semear aquela irmã é abençoada? Vai casar bem, aquele irmão vai casar bem, vai ter prosperidade, vai abrir empresa, vai trabalhar num secular, mas vai ganhar, vai fazer o concurso, vai passar. Nós temos que ter prazer. Aí ele para aqui com, com um carro muito bonito, fala, que prazer, de alegria. Deus te abençoe. Tenha mesmo. Sabe por quê? Nós temos que aprender dentro dessa visão de chamar a existência, de se alegrar com aquilo que os nossos irmãos estão adquirindo e estão tendo. Aí, você tem que tirar o exemplo de aprender a declarar e chamar a existência. Agora, infelizmente, eu vou falar isso, nem todo mundo vai ser rico. É rico por dentro. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas, se você tem um coração tratável, maleável, Deus pode confiar a você mais coisas. Nesse texto do dízimo que eu li de Malaquias, ele, antes ele fala assim, roubará o homem a Deus? E ele já começa, depois ele começa a relação, nos dízimos e ofertas. Quando foi profetizado em, em Ageu, o profeta diz, as pessoas estão com casa, lá ele usa esse termo, apaineladas, bonitas, mansões grandes, coisas grandes e a casa de Deus totalmente destroçada. O salário é colocado num forge furado. Irmãos, nós não precisamos disso porque nós somos fiéis ao Senhor. Então, o mundo quer dizer, valorize o dinheiro. O dinheiro que tem que predominar. Nós vamos dizer: o dinheiro, nada vai. Ele, nós podemos pisar em cima dele. Eu vou usar as notas que preciso e vou ter o dinheiro para pagar o cartão de crédito, mas não vou ser cabeçudo de usar para que seja um valor que eu não possa pagar. E outra coisa, cuidado agora, o juro subiu, viu? Está prevendo esse ano, só a Selic vai para 12,5. Então, o cartão de crédito vai subir. Então, aquele negócio, blim, 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 em 8. Mas é 8 vezes, em 10. Tudo a gente, então, fique, diz a ver, a Bíblia fala assim, lance o seu pão sobre as águas, porque a, a, nas águas de Deus você não vai ter falta de nada. Mas a Bíblia também fala, não gastai o, o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Está na Bíblia. Então, vamos fazer com prudência. Mas pastor, Deus quer que eu viva bem? Muito bem. Coma bem? Muito. Vista tudo certinho. Agora, nós temos que ter a palavra no coração. A coisa mais linda que tem é crente que guarda a palavra. Amém? A gente aprende nós temos que ter ousadia para viver, eu falei para romper coisas impossíveis, coisas improváveis, coisas que as pessoas falam que não vai dar certo, que eu não vou ter, que eu não vou chegar, não vou realizar, não vou realizar meu sonho, não vou ter minha casa, não posso trocar de casa, não posso trocar de carro, não, Deus já te deu esse, essa Brasília abençoada, por que abençoada? Não, essa Brasília é ungida. Ungida porque a onda ela para, fica uma poça de óleo. <risos> Antigamente era assim, né? Agora, irmãos, ungido é aquilo que você fala. Traz para você. Meu irmão, quando o povo saiu do Egito, ele saiu com toda a riqueza que era necessária. Saíram de lá com 3 milhões de pessoas, sem nenhum enfermo. Tanto com animais, como pessoas. E de, com dinheiro. Dinheiro é bom. Quem não é bom é mamão. É aquele que quer plantar que nós somos, somos amantes do dinheiro. Não, nós somos aqueles que somos adoradores do Senhor. E o que o Senhor nos dá é para vivermos bem. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que romper com o impossível. Porque Deus ouve a nossa oração. E quando você vai romper com, isso, com o impossível, é, é, é liberar aquilo que está retido. Você já sentiu alguma coisa que está retido que você pede? Alguma coisa que você pediu que não recebeu? Está retido. Mas não é Deus que reteve. É a tua confissão que está errada. É o teu coração que está errado para aquilo que você quer gastar. Não é a hora aquilo. Ah, mas se você falar, é difícil, muitas vezes, a pessoa tem hora que faz um compromisso com Deus, fala assim, Deus, se eu receber, ele fala até na cena, né? Se eu ganhar, eu dou 10%. Você pode falar para Deus, você dá 50%. Você ganhou. Mas não estou falando para você jogar. Agora tem outro que ganha, e fala: assim, Deus, eu estou tão abençoado. Meu salário aumentou, eu tenho... Então agora, Deus, eu vou segurar um pouquinho aquilo que eu assumi meu compromisso. Eu tenho ouvido o pastor falar que Deus não cobra o passado, não cobra mesmo. E diz que não foi dado no mês passado não é cobrança para o mês presente. Também é verdade. Você tem que fazer um acerto com Deus e vai. daqui para frente eu me acerto. Você não está em dívida com Deus. Você está com dívida com você mesmo. É a sua fé. Põe a sua fé em dia e começa a dizer, Deus, ah, o que eu tenho eu posso te entregar, porque quem, o que eu tenho é o Senhor que me deu. Eu sou da seguinte opinião, se eu tenho 10, para mim administrar 100, eu preciso crescer dentro desse investimento. Agora, quando eu estiver no 100, não é melhor eu dar a ser fiel no 100? Ou, 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 e perder tudo? Porque você deixa o devorador entrar. Eu não, eu quero que as coisas fluam. Oh, Deus! E quem está ganhando isso? Você? Seja fiel ao Senhor. Não, não entra na linguagem do mundo. Não deixa retido aquilo que é teu. Eu não preciso orar para as portas se abrir. Já estão abertas as janelas, porta com porta, dos céus em favor da igreja, em favor da tua vida. Então, disse Jesus, vou lembrar o que ele disse. Eu farei por você. Eu vou te abençoar no seu entrar, no seu sair. Eu vou te abençoar aonde você colocar a planta dos seus pés. Eu vou abençoar quando você crer que eu te coloquei por cabeça. Não por cauda. Para estar em cima, não debaixo. Cansei. Eu não quero viver embaixo. Os começo lá da minha família, com a minha, meu, meus pais. Era uma dificuldade. Mas quando meus pais aprenderam a viver por cima, as coisas mudaram. Sabe o que, que é isso? A palavra. A palavra. A palavra chega, o evangelho chega na nossa casa, muda. Vem alegria, vem paz. Oh, irmãos, acorda para isso. Acorda para isso. O avanço apostólico desses últimos dias é para as coisas maiores. Você pode ficar, muitas vezes, é, ouvindo as profecias que vêm para nós. Você precisa estar crendo junto conosco, eu creio. Nós não podemos ter um comportamento, não, eu creio sim, mas só abençoa o, o irmão Joaquim lá, só abençoa a Margarida. Não, só tem profecia para o pastor, não. A palavra profética que eu estou falando para você, se você separar o que serve para você, se você for seletivo, não tem problema. A palavra de Deus não volta vazia, ela vai atingir você. Se você quer aceitar a totalidade, você vai começar a ter uma abrangência maior da tua fé. A sua perseverança vai aumentar. Perseverança gera resistência. Resistência gera experiência. Prática. E os resultados vêm. E eu vou terminar. Dizendo para você. Que... A liberação dessas promessas precisa através de um conhecimento. Pastor, eu estou na igreja, estou ouvindo. Conhecimento liberta. Conhecimento, conhecimento liberta. Não dá para conhecer a Bíblia só porque o pastor pregou. Eu preciso guardar esta palavra no meu coração. Eu preciso ler promessas no dia. Eu preciso ouvir um louvor. Eu preciso cantar. Me deixa eu falar com liberdade. Nem se for no banheiro, na sua, no seu quarto, no, no carro. Não importa. Ainda mais agora que você pode pôr um fone e, e, a, e cantar. Eu vejo pessoas passando assim, com, andando lá perto de mim. A pessoa vai cantando. Eu não estou nem aí com ela. Ela está fazendo a parte dela. Eu estou fazendo a minha. E, e eu estou... Tem hora, tem hora que eu estou... Eu olho para tudo. Tudo que eu vejo. quando eu tô, E mesmo... Tô na onde eu estou, na, na academia. Eu ponho, eu ponho, e se eu tiver a máscara para mim, não, me atrapalha que eu ponho lá e fico, falo, até eu oro. E se também for tentado, vai, sai tentação. Porque a Bíblia fala que você é, é tentado pela sua própria cobiça. Mas quando você está em Cristo, você mortifica a sua carne, ah, você começa a avançar e começa a vencer. Irmãos, todos nós somos tentados. Jesus foi o único que foi tentado e não cedeu em nada. Está escrito que Ele não pecou. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si o, os pecados da humanidade. E Ele venceu por você e por mim. E eu vou dizer, por que essa palavra que eu posso ser maior, Dentro de mim e vai revelar a minha fé robusta, forte, porque nós estamos num tempo de avanço para as coisas maiores. E eu quero te dizer o seguinte: guarda isso para você. É para você. O que eu estou falando, eu não estou falando primeiramente para a igreja, a igreja de Cristo é você. Então, se você é abençoado, a igreja é abençoada. Eu estou falando para mim, para você. Porque o nosso tempo agora é um tempo apostólico. É um tempo em que a palavra, ela é, ela é temperada com sal para você falar na hora certa. Para você pregar e romper os impossíveis que estão querendo travar você. Ah, meu irmão, nesses dois anos a máscara e a pandemia quis travar a igreja. E se a igreja, e se nós não temos um povo que ora, um Brasil que seja, numa grande parte, cristão, nós iremos ter grandes problemas. Sabe por quê? Eles querem amordaçar aqueles que têm poder de transformar. Eles querem amordaçar aqueles que têm poder de pregar, confessar, para que outros sejam abençoados. Olha que coisa maravilhosa. O Evangelho me abençoa. Mas eu falando abençoo outros. Eu sou abençoado por aquilo que eu disse para você, porque a promessa que toca em mim, toca em você, toca em você, toca em mim, toca em nós. Então nós não somos é, partidários de apenas você ou um, ou alguns são abençoados. Nós somos da visão em que todos que podem tocar na orla de Jesus toque, porque sai é virtude. Nós somos da visão que a fé tem que ser coletiva. Individual para você se sustentar individual como indivíduo. Mas você precisa começar a ter no seu coração que esse poder apostólico que sacudiu o mundo. E Paulo diz, olha, o mundo não, não poderia ter esses homens, essas mulheres de tamanha dignidade deles. É a tua, é a nossa. Ah, mas eu não sou. Você é o que Deus te escolheu para ser. Ai, pastor, mas eu tenho tanto erro, eu tenho tanta dificuldade, eu discuto tanto com o meu amor em casa. Irmãos, está na hora de você consagrar o seu lar. Está na hora de você reestruturar o seu temperamento. Sabe como é isso? É ouvindo a palavra, mas chama-se, não é a mensagem, mas é para terminar, chama fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo? tem o fruto, com uma ramificação total, fala aqui, o fruto do Espírito é? Ódio, o fruto do Espírito é amor, aí vai colocando o que é, o último, fala domínio próprio, é o que dá estabilidade para todas as outras ramificações, você precisa domínio próprio para destilar amor, para ter, falar com amor, Longa amenidade mansidão, é o que vai dar o equilíbrio, agora irromper é fé, irromper é fé, irromper é fé, a fé vem por ouvir a palavra, a fé vem pela confissão, não fique iludido irmãos, que eu posso orar por você, e você ser curado, eu posso fazer milagres no nome de Jesus, essa é a unção que está na minha vida, mas também está na tua, esses sinais seguirão aqueles que creem, no meu nome, disse Jesus, não é no nome do Eli, no meu nome, no nome de Jesus, porei as mãos sobre os enfermos e sararão, no meu nome ressuscitarão mortos, no meu nome espelirão demônios, no meu nome, se alguma coisa mortífera beber, pode ser líquido, pode ser uma palavra que você bebe, a pessoa falando, você vai morrer daqui dez anos. Você aceita o que vai acontecer. Meu pai morreu assim, minha mãe morreu assim. Eu tinha aquela doença. Está na hora do crente dizer, eu sou apostólico. Eu sou de Cristo. Eu tenho a, a visão da fé. E eu vou viver pela fé. O meu justo é pela fé. Você não está sendo soberba com isso. Nem você é soberbo. Você está viver, evidenciando o que Deus está te dando pela sua palavra. Vamos caminhar junto. Vamos fortalecer o nosso coração. E vamos viver a melhor fase da nossa vida hoje. Eu não quero ficar vivendo o evangelho do futuro. Eu vou ser abençoado daqui. Não. O que eu posso ter, tanto espiritualmente como financeiramente, eu quero hoje. Fé instantânea. Posso ter esperança? Posso. A esperança me mantém vivo para pensar que Deus, que Ele prometeu, está escrito, eu tenho. Então, depende de mim e de você para exercer a fé instantânea. O Jairo. Ojairo, Jaira, não temas, Eli, não temas, mas a má notícia, não temas, a conversação do mundo, não temas, os falsos amigos, não temas, a sociedade, não temas, ah, então agora eu vou, eu vou, eu vou me, me retirar para viver só com pessoa crente, já fizeram isso no passado, isso chama mosteiro, não funciona. Nós temos que andar na sociedade e dar o nosso testemunho. Eles têm que saber que nós temos Cristo. Eles têm que saber que a nossa fé brilha. Vai brilhar, brilha. Vai brilhar, tem que brilhar. Não é para ir embora. Tem pessoa que quando fala assim, vou rapar, vou embora. Não, é para brilhar. Vai brilhar, tem que brilhar. Porque aonde você entrar, é igual em restaurante. Eu já fiz esse teste. Quando eu entro com a minha família e tal, e começo a entrar, começa a entrar gente também. As pessoas são abençoadas. O Zezinho estava dando um testemunho hoje para mim. Eu falei, Zezinho, vou contar. Ele disse que ele orou para um cachorro. Eu já fiz isso também, mas vou dar o testemunho dele. E o cachorro foi curado. Eu falei, Zé, como Deus é poderoso, cura a gente, cura cachorro. Mas tem base bíblica. É Deuteronômio, capítulo 28, diz que o, o nosso fruto, o que nós temos, a nossa criação, o nosso gadinho, os nossos animais, são abençoados. Não tem problema nenhum de nós abençoarmos aquilo que Deus nos deu. O que nós temos, nós temos que abençoar. Agora, nós não podemos fazer como muitas pessoas que ficam maltratando a criação. Se quer ter uma criação, cuide bem. Não, não quer, não tenha. Não é? Agora, vamos ficar em pé? Se você é salvo e tem certeza, fique em pé. Tem um, tem um corinho assim também. Mas não, não, não vou corando agora. É <risos> vocês não vão pegar no tom do violão. O Zé já, já, já quer tocar. É, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Estou falando isso para mim. Aquilo que está retido. Deus está dizendo, eu libero. Se eu declarei errado, se você declarou errado, resgate essa palavra e ponha as coisas funcionando. Para você que está vivendo hoje, casado, para você que está vivendo a sua família, para você que está vivendo os momentos, não é para trás, é para frente. Declara isso. Ajuste as coisas. Para frente. Esqueça as coisas passadas. E a confirmação. Daquilo que Deus tem Para nós, como aliança nessa terra É aquela declaração Do soldado romano Quando ele disse Está consumado O homem olhou para cima e disse Verdadeiramente É filho de Deus Aí a família começou A aumentar Quando ele ressuscitou eu sou filho, você é filho, você é filha. E nós podemos viver o melhor. Ele se fez pobre para nos tornar ricos. Tanto espiritualmente como na vida toda. Quando a gente faz a abrangência das coisas. Ai, pastor, eu quero abençoar meus filhos. Abençoa mesmo. Eles não estão no evangelho. Abençoa. Não está perguntando isso. Está perguntando que você vai abençoar seus filhos. E diz... Eu não criei filhos para o mundo Eles vão vir para Deus Acabou Não precisa ficar falando mais não E a sua vida? Acerta a sua vida Pastor É um pouquinho difícil Você teve vários tempos para chegar Nesse estágio, né? Fala para Jesus, Jesus eu não aguento mais De hoje em diante eu vou viver diferente Não aguento mais Quero viver uma vida diferente Feche seus olhos Espírito Santo É no nome de Jesus Aquilo que está retido Por confissões erradas Nós declaramos agora Que seja mudado E seja anulado toda palavra negativa Na área de pedidos que foram feitos Para família, filhos Dinheiro, trabalho, prosperidade eu peço sabedoria para que nós tenhamos sabedoria divina no mundo espiritual. Mas sabedoria divina também para administrar o que nós ganhamos. Deus, nós vamos pagar todos os nossos compromissos. E vai sobejar. Nós não vamos ficar devendo. Vai sobejar, Senhor. Esta é a promessa, esta é a promessa para o povo de Deus. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Eu sei que vivemos o comércio, eu sei que vivemos a família, eu sei que vivemos a administração do salário, mas de uma maneira ou outra, o che vai chegar o livramento pela administração, pela sabedoria, pelo aumento, pela graça. Oh Deus, o milagre é para ser feito. No nome de Jesus, coisas maiores declaramos para a nossa vida. Nós chacoalhamos o inferno agora. Porque coisas maiores nós queremos para a nossa vida. Venha. Venha a solução para a família. Venha a solução para o problema. Venha a solução para os problemas financeiros. Venha a solução para a oportunidade de emprego. Em nome de Jesus.